0: Heute bei apropos, Karin Keller-Sutter und der ominöse Plan B zur Steuervorlage. Am 18. Juni stimmen wir über eine neue Mindeststeuer für Unternehmen ab. Umstritten ist diese Steuer, weil es unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wie es Geld soll nachher verteilt werden Und Und umstritten ist auch, was eigentlich passiert, wenn es eine Nein geben hat die verantwortliche Bundesrätin hat Karin Keller-Sutter einen Plan B oder hat sie keine? Über das reden wir bei Apropos im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Bei mir im Studio steht der Wirtschaftsdachter Konrad Stali, der für uns das Dossier betreut. Hallo Conat. hallo Philipp. Du hast bei uns schon mal über die Steuerverlager geredet. Wir würde diese Folge gerne verlinken. Für all die, die das nicht mehr so präsent haben, Schande über euch alle. Kannst du jetzt noch einmal sagen, was der Hintergrund dieser Abstimmung ist?
1: Ja, gerne. Ganz grob. Es ist eine globale Reform, wo 140 Länder umsetzen. Und zwar haben die sich darauf geeinigt, die Mindestgewünschteuer für Unternehmen auf 15 Prozent zu setzen. In der Schweiz ist der Gewünschteursatz in, einigen, in vielen Kantonen drunter. Und in vielen Ländern international auch. Der Clou an dieser internationalen Steuerreform ist die Funktionsweise. Man hat sich in der OECD, das ist der Club der westlichen Industrieländer, darauf geeinigt, dass... Länder, die besonders schlau sind, weil sie die Steuerreformen zum Beispiel dann nicht durchführen wollen und weiterhin tiefere Steuern hätten und drum einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern hätten, die eben nicht sollen haben. Und zwar funktioniert das so, dass andere Länder den Unterschied zwischen dem tieferen Steuersatz und den 15 Prozent, die wir abgemacht haben, können erheben. Mhm. Heißt, die Firmen, die müssen sowieso 15% zahlen. Für die ist einfach dann die Frage, wo sie es zahlen. Aber es spielt nicht so eine grosse Rolle. das fässer eine international finanzausgleicher Art, oder? Nein, finanzausgleicher würde ich es nicht nennen. Also die Länder, die vorher attraktiv waren, um die grossen Firmen anlocken, können einfach mehr Steuern erheben. Und dann ist die Frage, was passiert mit dem Geld. Und da sind wir jetzt schon mitten in dieser Streitfrage drin.
0: Okay. Sicher ist... In der Schweiz wird es in vielen Kantonen einen höheren Steuersatz geben für Unternehmen. Das heisst, es gibt auch mehr Geld in die Kasse. Weiss man, wie viel mehr Geld äh, fließen wird?
1: So also ungefähr. Der Bund schätzt, dass zwischen einer Milliarde und zweieinhalb Milliarden Franken pro Jahr im ersten Jahr wir werden fliessen. Das kann sich dann über die Zeit natürlich deutlich verändern. Die Berechnungen sind Verhaltensveränderungen von der Firmen zum Beispiel noch nicht eingeflossen. Damit man das vergleichen der ganze Bundeshaushalt sind etwa 80 Milliarden im Jahr. Das Schweizer Bruttoinlandprodukt etwa 800 Milliarden. Also es ist etwas, aber es ist, nicht. Es ist kein Beibruch, wenn man das jetzt nicht hätte.
0: Die 1 bis 2,5 Milliarden, die wird es geben in einem Jahr? Wo geht
1: das Geld an? Das ist die grosse Streitfrage, die jetzt alle beschäftigt. Obwohl das Geld noch nicht da ist und wir nicht wissen, wie viel es sein wird. Ähm, da muss man verschiedene Aspekte unterscheiden. Einerseits hat sich das Parlament im letzten Dezember für ein Verhältnis 75% für die Kanton und 25% für den Bund ausgesprochen. Das ist eine Streitfrage. Und eine andere Streitfrage ist, wo das Geld nachher hingeht. will das bleibt ja nicht bei den Kantonen und beim Bund. Das wird wieder ausgegeben. Und zwar, die meisten involvierten planen, das Geld so auszugeben, dass sie ihre eigene Standortattraktivität steigern können. vor allem die Kantone, die im Moment einen tieferen Gewinnsteuersatz haben und der nivelliert wird auf 15%, die verlieren dadurch relativ zu den anderen Standortattraktivität und versuchen, das Geld in verschiedene Arten wieder auszugeben. Einerseits sind da Instrumente wie Investitionen in Bildung, Infrastruktur plant, da applaudieren die Linke natürlich. Aber das ist die Minderheit vom Geld. Der größte Teil vom Geld, zumindest wenn man mit dem Kanton zu, von grossen Profiteure, Schlusszeichen Schluss, von dem Ganzen wäre, ist plant um in Abzüge für Forschung und Entwicklung zu investieren. Das bedeutet, dass die betroffenen Firmen dann eben wieder weniger Geld im Steuern zahlen müssen, äh, gemessen am ganzen Umsatz und das Geld letztlich direkt zu den Firmen zurückfließt. Mhm. Das heisst, dass eigentlich die Steuererhöhung wie
0: abgefedert wird mit dem Geld auf eine Art?
1: Genau. Mhm.
0: Der eine Schrittpunkt ist die Verteilung zwischen Kanton und Bund. 75-25 steht jetzt überhaupt. Der andere ist die Verteilung zwischen den Kantonen. Es kommen ja nicht alle gleich viel übel von dem Geld, das mehr fließt, oder?
1: Richtig. Ich habe ja vorher schon angetönt, dass unter anderem Kanton Zug. Aber der Kanton Basel-Stadt ist der andere prominente Kanton. Die tiefen hat im Moment für Unternehmen. Und die beiden Kantone haben auch einen grossen Anteil von diesen betroffenen Firmen bei sich im Kanton. Das muss man vielleicht noch sagen, es handelt sich um Firmen mit mindestens 750 Millionen Umsatz. Also, ein KMU ist von dem nicht betroffen. Also,
0: Rohstoffhändler in
1: Zug oder die Pharma in Basel zum Beispiel, oder? Genau. Und weil allem zu grossen Teil im Zug oder Basel-Stadt sind und die Steuern deutlich mehr erhöhen höhe eben auf die 15% gegenüber dem heutigen Steuersatz, kommen die deutlich mehr Geld über als andere Kanteine.
0: Bekämpfe die Vorlage der SP. Und das ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen, weil das SP ist die Partei, die grundsätzlich dafür ist, dass man Steuern für Unternehmen eher erhöht.
1: Warum ist die SP gegen die Vorlage? Ich da dafür Jacqueline Badran zitiere mal kurz. Das ist interessant, was sie sagt. Das ist nämlich: Wir stören uns an der ungerechten Verteilung unter den Kantonen, wie du vorher gesagt hast, nicht zwischen Bund und Kantonen. In der aktuellen Vorlage fließen ganze 40% Prozent der Zusatzeinnahmen an die Kantone Zug und basel statt. So, äh, jetzt rede ich wieder. Das ist nicht Badran. Das muss man ein bisschen einordnen, was sie sagt. Äh, einerseits sagt sie 40% an Zug und Basel-Stadt. Das stimmt wahrscheinlich ungefähr. Sie stützt sich da dabei auf eine Studie, die den SPN-Auftrag gegeben hat, die allerdings auf sehr wackeligen Beistand. steht. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn wir das noch wieder auseinandernehmen. Grundsätzlich stimmt es, dass Basel und Zug am, wahrscheinlich am meisten werden einnehmen. Ich habe mir Mühe mit der ersten Aussage, wo sie sagt, dass, sie, dass die SP gar keine Mühe hat zwischen der Verteilung zwischen Bund und Kanton. Das stimmt nämlich einfach nicht. Ihr Parteiko präsident Cedric Wehrmuth hat uns das schon sehr deutlich gesagt und hat es im letzten Dezember im Parlament auch sehr deutlich klargestellt, dass Indien die Verteilung stört. Im Übrigen ist das auch der Witz der SP-Argumentation, dass man sehr schnell eine neue Vorlage könnte aufgleisen dass eben der Verteiler zwischen Bund und Kanton falsch ist wenn nur das Problem wäre, wie der, der Gewermut äh, insinuiert, dann könnte man nämlich wirklich einfach einen Federstrich machen, aus 75, 25, 50, 50 machen und alles wäre gut, zumindest aus Sicht der SP, und dann könnte man eine neue Vorlage auf den Weg bringen. Aber so einfach ist es eben nicht. Das werden wir nachher dann noch sehen. Ich glaube, der Frust der SP entspringt mehr einem Grundgedanken, der dieser Reform zugrunde liegt. Nämlich, dass der Standortwettbewerb auch nachher noch soll in voller Fahrt sein. Dass die Gelder, die man einnimmt, wieder eingesetzt werden, um den eigenen Standort attraktiv zu machen. Unter anderem eben, indem man das Geld wieder der Firma zu gut lässt. Das sind letztlich Subventionen. Das haben wir in der Schweiz in geringerem Maße als in anderen Ländern. Jetzt wird es ein Subventionswettbewerb, insbesondere in Zug und Baselstadt. Der SP wäre es lieber, wenn das Geld gleichmässig verteilt werden würde und anders ausgegeben würde, nicht direkt zu den Firmen gehen hm.
0: Was haben Sie sich denn überlegt bei der Verteilung
1: von den Geldern, wo man die Vorlage erarbeitet hat? Letztlich geht es um ordnungspolitische Fragen. In der Schweiz war es bisher so, gewesen, dass die Kantone für die Besteuerung von Firmen zuständig sind. Und das grundsätzlich auch so bleiben. Es ist mehr technische Frage, warum das überhaupt vom Bund eingeführt wird. Das Ganze muss ziemlich schnell gehen. Es ist eine Reform, eine Reform, wo man nicht zehn Jahre können planen, sondern äh, hat, hat man zack, zack müssen machen. Und aus dem Grund ist das ein, bisschen ein Kniff, warum das jetzt auf Bundesebene nicht gelöst wird. Aber eigentlich ist das eine kantonale Hoheit aus dem föderalen System. Aus dem Grund hat es in der Erarbeitung von dem Schlüssel auch starke Stimmen gegeben, unter anderem der Bundesrat Murer, wo gesagt hat das Geld soll zu 100% bei den Kantonen bleiben, so wie es auch heute ist. Wenn erhebt Geld nicht bei wenn Firmen, dann bleibt das bei ihnen. Es gab dann allerdings Leute, gegeben, interessanterweise ausgerechnet den äh, Zuger-Finanzdirektor Heinz Tandler von der SVP, die sich dafür eingesetzt haben, dass eben der Bund doch einen gewissen Teil überkommt. Einerseits sind das abstimmungstaktische Gründe. Also ich glaube, die SP hat deutlich mehr Erfolg bei der aktuellen Kampagne, wenn es wirklich 100 zu 0 wäre. Und zweitens will man den Bund auch ein bisschen entlasten. Jetzt ist es bisschen, wird es ein bisschen technisch. Es gibt den interkantonalen Finanzausgleich. Reiche Kantone zahlen einen Teil von ihren Einnahmen der ärmeren Kantone. Und der Bund tut aber auch einen Teil an das Ganze beitragen. Und wenn natürlich der ganze Kuchen aufblasen wird, wenn natürlich der ganze Kuchen grösser wird, dann muss auch der Bund ein bisschen mehr zahlen und man will der Bund damit seine Finanzen im Moment sowieso ziemlich knapp sind, dabei helfen.
0: Wir fassen das sp Argument mal zusammen. Zum einen stören sie sich an der Verteilung zwischen Kanton und Bund und zum anderen auch an der Verteilung von diesen Geldern und den Kantonen. Gibt es da andere Argumente die aus der Sicht der SP oder aus Sicht Sicht der Gegner dieser Vorlage eben dafür sprechen, ein Nein zu legen? Was sind
1: Ihre Argumente zwischen noch? Ja, gibt es. Eins ist zumindest implizit schon angetönt worden. Das kommt vom Gewerkschaftsbund. Das ist auch Teil von dieser nei allianz Und das sagt, ja, der Bund muss sowieso schon extrem viel sparen. Und das, muss man, das geschieht auf dem, auf dem Buckel der Ärmsten. Und wenn der Bund mehr Geld würde bekommen, dann könnte das zumindest ein bisschen zurückfahren. Stimmt wahrscheinlich. Ob das der Braten wirklich feiss machen würde, ist eine andere Frage, weil es, der Bund würde. Kommen wir mal von einem konservativen Szenario aus, das die Steuerreform eine Milliarde bringt. Der Bund würde 25 Prozentpunkte mehr bekommen, dann wären das 250 Millionen. Aber der Bund hat das Defizit von 3 Milliarden im Jahr. Also, alle Probleme wären damit auch noch nicht gelöst. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der kommt von der Hilfswerken, Allianz Süd heißt der ihre Verband, Der sagt, das Geld, das durch diese Reform hineinkommt, sollte stärker in die Entwicklungshilfe fließen. und das ist dann ein sehr ein globales Argument, ein große Problem am weltweiten Steuersystem ich, dass Gewinne, die im globalen Süden erzielt werden, eben unter anderem mit die transferiert werden und da versteuert werden. Und das, und das Geld soll zum einem gewissen Teil zumindest wieder zurückflüsse.
0: Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Was sagen die, die für die Reform sind?
1: Man muss vielleicht zuerst sagen, dass dort niemand Feuer und Flamme ist für das Ganze, sondern man stimmt dem Ganzen Knirschen zu. Sogar eine SVP, wo normalerweise gegen jede globale Harmonisierung oder Druckversuche von außen sich wehrt, hat zumindest die offizielle SVP klar Ja gesagt. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass viele von ihren Wählern trotzdem ein Nein werden einlegen werden. Das Hauptargument ist dass man, wie ich eingangs gesagt habe, sich die Gefahr aussetzen würde, dass andere Länder die, die Steuern, die die Schweiz nicht erheben würde, wenn sie nicht mitmacht, würde verlieren. Ich mache kurz ein Beispiel. Zum Beispiel Glencore, der im Moment im Moment unter 12% Gewinnsteuern zahlt, wenn die das weiterhin machen würde, weil die Schweiz das Ganze nicht umsetzt. Ich könnte zum Beispiel... Holland kommen oder das Vereinigte Königreich, wo Glencore auch Standort hat, und eben die Differenz erheben. Natürlich könnten die Länder nicht die ganze Differenz erheben, das wird dann anteilsmässig berechnet, was, was möglich ist. Auf jeden Fall wird das Geld nicht in der Schweiz bleiben und die bürgerliche Seite sagt, das darf nicht sein.
0: Ein weiteres Argument der Befürworter ist in letzter Zeit unter Druck gekommen. Es hat immer immer, wenn man jetzt für die Nein sagen würde, wäre die Zeit knapp, um eine neue Vorlage zu erarbeiten. weil bis am 1. Januar 2024 muss das umgesetzt sein, dann zählt die neue Steuer. Jetzt hat die Woche kürzlich berichtet, dass im Finanzdepartement schon lange eine Alternative herum ist, ein sogenannter Plan B. Wie wird das aussehen?
1: Es handelt sich dabei um einen internen Mailverkehr in der Steuerverwaltung. Also, das ist eine, eine Abteilung vom Finanzdepartement von der Karin sutter Und Dort ist ausgelotet worden, was bei mir rechtlich möglich wäre. Kurz gesagt, wenn man alles so schnell wie möglich würde durchpeitschen würde, wäre eine Abstimmung über eine neue Vorlage im März 2024 möglich. Man könnte dann eine Rückwirkungsklausel auf den 1.1.24 einbauen. Das ist allerdings unter Annahme, dass es keine Vernehmlassung gibt bei den involvierten äh, Interessengruppen. Und das Parlament das Ganze in einer Session die würde. Möglich, aber ungewöhnlich. Das Datum von 1.1.24 ist vielleicht noch wichtig, dass man da darüber redet. Mhm. Das, das, ist, das, ist, das ist entscheidend. International geht man davon aus, dass das Ganze auf 1.1.24 ausgeführt wird. der EU sagt, wir machen das auf den und die Schweiz würde aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, auch parat sein. Es ist schon denkbar, dass eine Rückwirkung noch funktionieren würde, damit Gelder für die Zeit, wo sie in der Schweiz nicht gültig ist, nicht abflüssen würden. Aber es würde natürlich das Ganze sehr kompliziert machen. Aber ist es ein realistisches Szenario? Ich sage nein. Wie ich vorher schon gesagt habe, die SP sagt, wir müssen einfach den Verteiler ändern auf 50-50. Da ergibt sich alle einig. Aber, ich habe vorher die Frau Botron zitiert, offensichtlich ist sich ja nicht einmal ja SP einig, was das Problem ist. Umfragen unter den Abstimmenden, die unter anderem wir bei Media erhoben haben, zeigen auch, dass die Gründe für ein Nein, bei denen wenigen, die es Nein einlegen, also die Umfragen sind ziemlich klar, es wird ein Ja geben, aber bei denen wenigen, die es ein Nein gibt, sind die Gründe ziemlich unklar, warum die Personen dagegen stimmen. Man kann also aus demokratiepolitischer Sicht nicht einfach sagen, das war der Grund und jetzt wir am Tag nach, de, nach dem Abstimmungssonntag kommen, mit einer neuen Vorlage, gehen sie zuerst in den Bundesrat und in die Verwaltung und, und dann nachher ins Parlament. So einfach ist es einfach nicht. Oder es wäre demokratiepolitisch ziemlich unschön. D aus dem Grund gehe ich dann in davon aus, dass es länger würde dauern, bis man so eine Vorlage auf den Weg bringt und neu ausarbeitet, dass auch das Parlament sich die Zeit wot muss ne, zum Deliberieren darüber, was dann die richtigen Kniff sind, um die Vorlage das mal genug Griff ausarbeiten, damit das Volk das kann annehmen. und das dauert. Ziemlich lang. Die Wirtschaftsverbände, aber auch, das Finanzdepartement gehen davon aus, dass das spät im 24., wenn nicht im 25., erst zur Abstimmung würde kommen. Und dann hätte die Wirtschaft ziemlich sicher ein Problem. Da muss man nämlich doppelte Buchhaltungen machen für den Fall, dass die Schweiz das bald führt mit der Rückwirkung. Oder wenn es nicht funktioniert, muss man im Ausland die Steuern zahlen. Das würde extrem viel Rechtsunsicherheit und Bürokratie bedeuten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Flusschotter dann herum wäre.
0: Eine Kritik, die nach dem Text in der WOTS äh, laut ist, war an Finanzministerin Karin Keller-Suth gerichtet. Sie hat immer gesagt, ein Plan B sei nicht möglich, es, es gibt keine Alternative dazu. Jetzt zeigt der Melfkart, dass man im Finanzdepartement offensichtlich doch über diesen Plan nachdenkt hat. Du hast dich kurz im Interview gehabt. Was sagt denn Sie selber zu dem Vorwurf, Sie haben immer einen Plan B verneint? Wie gibt es doch ein?
1: Sie sagt, dass Sie kein Plan B. Sie stellt es so dar, dass ein Plan B nur etwas wäre, das gleichwertig wäre und kein Problem würde bringen würde. Das ist am Schluss. Wortklauberei. also Wobei ich nicht weiß, auf welcher Seite ich stehe. Also, Natürlich hat sich das Finanzdepartement, insbesondere unter dem Zeitdruck, wo man steht, Gedanken gemacht, alles, wenn, alles andere wäre extrem unprofessionell. Andererseits, das, was wir da gelesen haben, beziehungsweise das, was die WOTS gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz überholt und publiziert hat, ob das ein Plan B ist, ich halte es ja nicht für realistisch aus dem Grund. Plan B wäre wahrscheinlich eher etwas, wo dann, wie vorher gesagt dann Ende 24 zur Abstimmung würde kommen. Es waren Gedankenspiele, man sich äh, im Departement keller dazu gemacht hat. Ich habe sie jetzt verteidigt. Man muss sie allerdings schon auch kritisieren. Also ihre Kommunikation, ob es jetzt ihr ist oder die von, von ihren Kommunikationsleuten, sei dahingestellt, ist natürlich schon suboptimal. Unter anderem ich, aber andere Journalisten auch, haben wiederholt nachgefragt, was dann wäre, wenn das wieder abgelehnt werden würde. offizielle offizieller PK sogar, oder? Oder offizielle PK. Ich habe zweimal schriftlich angefragt und die Antwort ist immer sehr ausweichend. Man hat dann immer gesagt, ja, wir müssen dann halt schauen. Stimmt natürlich, aber die Gedankenspiele hätte wir ja trotzdem mal öffentlich machen Oder sagen, hey, natürlich machen wir uns Gedanken. Und nicht einfach mit Flossklin Antworten. aus dem Grund. Auch für sie gibt es Abzug bei den Haltungsnoten, mindestens. Also nicht geschwindelt,
0: einfach nicht die ganze Ware gesagt. So.
1: Ja, das ist ja oft das Gleiche.
0: <lacht> Was würde denn passieren, wenn es wirklich ein Nein gibt? auch ja, wenn jetzt die Umfrage in eine andere Richtung zeigt, Es kann immer Überraschungen geben. Was passiert denn?
1: Ich bin überzeugt, dass Frecheller sutter so schnell wie möglich mit allen involvierten Kreisen hinsetzen würde. Anhören. Da wäre sicher jemand von der SP dabei, wahrscheinlich auch der Gewerkschaftsbund. Und die Wirtschaft natürlich. Und dann würden sie sich überlegen, wie sie so schnell wie möglich eine neue Vorlage auf den Weg bringen könnten, damit die Schweiz doch nicht allzu große Nachteile aus dem Ganzen würde ziehen.
0: Danke für das Gespräch.
1: Danke dir, Philipp.
0: Das war es, unsere aktuelle Folge zur Steuervorlage, die wir am 18. Juni darüber abstimmen. Wir sollten unsere Berichterstattung verfolgen, vom Konrad Stein und von seinen Kolleginnen und Kollegen. Die wichtigen Sachen möchte ich gerne auch verlinken. Und dann hören wir uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Tschau zusammen.